0: Ten podcast powstał na podstawie wygłoszonego publicznie wykładu i choć dołożyliśmy wszelkich starań, aby dostosować go do postaci nagrania dźwiękowego, mogą się w nim znaleźć odwołania do materiałów wizualnych. Życzymy przyjemnego odbioru. Granice nauki. Przełomy w nauce. Historia emocji. Od Hipokratesa do Darwina. I jeszcze dalej. Mateusz Chochol. Tak, to my tak będziemy w częściach trochę mówić dzisiaj. Zobaczymy, jak to wyjdzie ze spójnością, tak, bo w sumie to nie ustaliliśmy tych części. Ja będę, mówiąc krótko, robił wycieczki między psychologią, a filozofią i z powrotem, a Kinga będzie robić wycieczki od neurobiologii do psychologii i z powrotem, jeśli mogę tak podsumować. Proszę państwa, tytuł jest taki, jak państwo widzicie, Spróbuję Państwu opowiedzieć coś o tym, jak pojmowano na przestrzeni wieków emocje. Co z tego zostało do dziś? Jakie problemy, żeby one zostały rozwiązane, to dopiero musiała powstać neurobiologia. O tym będzie kolejny wykład. I proszę Państwa, jeśli chodzi o historię emocji, to zdecydowanie mniej prac na ten temat powstało, jest, jest to wiedza zdecydowanie mniej reprezentowana przez uczonych niż historia procesów poznawczych czy procesów umysłowych. Niemniej jednak w ostatnich latach bardzo pobieżny research pokazuje, że no, ta dziedzina jakoś staje się coraz mocniej eksplorowana. Tutaj wrzuciłem tylko tytuły czy okładki dosłownie kilku książek Przyzwoitych autorów z ostatnich lat. Proszę Państwa, tytułowo od Hipokratesa. Zaczniemy od Hipokratesa, przejdziemy przez wieki, oczywiście w telegraficznym skrócie, i przystaniemy na dłuższy czas przy Darwinie, i spróbujemy. To jest ten ostatni człon tego tytułu jeszcze dalej, spróbujemy przyjrzeć się, jeśli można tak naz- jeśli można tak rzec, a sądzę, że można darwinowskim teoriom na gruncie dwudziestowiecznej psychologii. Część tych wiadomości, no, powiedzmy sobie szczerze, dotyczy takiej wiedzy potocznej. Część z tych wiadomości powinniście państwo doskonale znać. mniej spróbuję i opowiedzieć mimo wszystko, dlatego żeby zachować pewną ciągłość. Na pewno każdy słyszał o fluidach czy humorach hipokratejskich. Hipokrates wyróżnił cztery takie podstawowe fluidy, można powiedzieć soki życiowe czy płynny życiowe, krew, żółć, śluz zwierzęcy i czarną żółć i stwierdził, że z każdym z tych fluidów, z przewagą każdego z tych fluidów wiąże się E, jakiś typ osobowości, mówiąc e, współczesnym językiem, jakiś typ temperamentu, ale też mówiąc współczesnym językiem psychologii emocji, styl emocjonalny. E, I tak przewaga na przykład krwi daje nam temperament sangwiniczny, żółć choleryczny, e, śluz, śluz zwierzęcy flegmatyczny, a czarną żółć typ melancholijny. Proszę państwa i oczywiście w ramach każdego z tych typów usposobienia można się spodziewać i Hipokrates się tego spodziewał, a później Galen, bowiem Galen przyjął tą typologię, Galen, czyli oczywiście może drugi najsłynniejszy grecki po Hipokratesie lekarz, medyk i filozof medycyny, przyjął tą siatkę pojęciową i drążył ten ten podział dalej i stwierdził, że możemy się u osób, które mają przewagę któregoś z tych fluidów spodziewać większej podatności czy większej skłonności do wyrażania pewnych emocji, czyli na przykład osoby z czarną żółcią będą miały większą tendencję do odczuwania Smutku, a osoby z żółcią, nieczarną, będą osobami bardziej wybuchowymi. Jeśli chodzi o historyków nauki, no to często nie upatrują w tej teorii oczywiście takiej przednauki do, do odnalezienia do odkrycia neurotransmiterów w mózgu ludzkim trzeba było naprawdę bardzo, bardzo dużo czasu. Niemniej jednak historycy nauki właśnie w tej nauce o fluidach upatrują takiego zwiastunu, czy jakiegoś poszukiwania właśnie przewodnictwa chemicznego w naszym mózgu. Proszę zauważyć, to oczywiście są daty przybliżone, nie wiemy, czy one są prawdziwe. Dokładnie współczesny Hipokratesowi Był Demokryt z Abdery. Rzeczywiście ponoć żyli oni dokładnie w tych samych latach. Demokryt o tyle był istotny, dlatego że można powiedzieć, że on był pierwszym filozofem, który pisał o emocjach wprost. On twierdził, że dusza jest czymś materialnym. Jak państwo pewnie wiedzą, Demokryt jest takim prekursorem atomizmu czy czy pewnej formy materializmu. Znamy wszyscy hasło, że istnieją atomy i próżnia. Dusza ludzka zdaniem Demokryta była też czymś materialnym, a mówiąc językiem bardziej współczesnym była funkcją wielu narządów stricte materialnych, głowy, mózgu, serca i wątroby i on z każdym, Demokryt, z każdym z tych organów powiązał, można powiedzieć, wydzielanie jakiejś emocji. I tak wątroba wydziela pożądanie, serce, gniew, natomiast głowa jest związana z rozumem. Co ciekawe, Demokryt nie wartościował zbytnio. Nie mówił, że to, co robi głowa jest cenniejsze niż to, co robi serce czy wątroba. I o ile może najsłynniejszy grecki filozof, Platon, przyjął całkiem tą naukę, można znaleźć u niego podobną charakterystykę emocji i organów, o tyle twierdził on, że emocje są czymś, można powiedzieć nawet i obrzydliwym. Są czymś, z czego się należy wyzbyć, są czymś, z czego się należy pozbyć, e, czymś, co należy po, po, no, pogardzać i on sobie wyobrażał taką metaforę e, tego, że no, człowiek to jest taki jeździec, e, który e, przebywa na rydwanie, a tenże rydwan jest zaprzężony w dwa rumaki, czarnego i białego. E, jeden to jest rumak e, rozumu, drugi zaś to jest rumak intelektu, rumak rozumu i oczywiście chodzi o to, żeby naszym życiem kierował ten rumak racjonalny, a nie ten emocjonalny. To oczywiście było szerzej wpisane w całą doktrynę Platona, zgodnie z którą szczęście ludzkie może być być osiągnięte przez człowieka poprzez kontemplację idei, a do kontemplacji ponadczasowych idei prowadzić ma nas rozum. Emocje jakby nie są tutaj czymś istotnym. Znacznie więcej o emocjach i zdecydowanie więcej dla współczesnej nauki zostało z idei na temat emocji, które możemy znaleźć w pismach ucznia Platona, czyli u Arystotelesa. Ja tutaj wypisałem tylko trzy takie dzieła, w których coś o emocjach możemy się dowiedzieć, na przykład etykę nikomachejską, retorykę czy poetykę, ale także na przykład w Rozprawie o ruchu zwierząt możemy znaleźć pierwsze być może opisy symptomów, które towarzyszą uczuciom, a więc reakcji emocjonalnych, takich jak pocenie się, zmiana tempa bicia serca, to już są całkiem współczesne opisy. Natomiast jeśli chodzi o takie kwestie bardziej fundamentalne, e, Arystoteles zwracał uwagę, że my jesteśmy podatni na wpływy afektu. E, afekty są to doznania pod wpływem, których podejmujemy decyzje i my się nie możemy pozbyć tych afektów, nie jesteśmy w stanie pozbyć się stanów emocjonalnych, jednak w przeciwieństwie do innych zwierząt nie musimy podlegać nim na zasadzie, używając znowu takiej metafory platońskiej, niewolnictwa. Arystoteles zauważył, on oczywiście interesował się interesował się naukami przyrodniczymi w całej rozciągłości, a więc również i zoologią, czy też zachowaniami zwierząt, behawiorystyką, stwierdził, że zarówno ludzie, jak i zwierzęta doświadczają pewnych stanów afektywnych, ale w przypadku ludzi emocje nie są czymś, co się tylko nam przydarza, że nie jesteśmy tylko i wyłącznie ich biernymi odbiorcami, receptorami. Emocje a właściwie ich wpływ na nasze zachowanie, zależne są od naszych nastawień, zależne są od wiedzy, zależne są od przekonań, zależne są od poznania. I tutaj wiele zostało, dlatego że w XX wieku wielu teoretyków emocji, wielu psychologów emocji podkreślało komponent poznawczy w procesach emocjonalnych. Gdybyśmy chcieli podążać za siatką pojęciową zbudowaną przez Arystotelesa, musimy dokonać rozróżnienia na emocje i namiętności. Emocje to nie jest coś, emocja to nie jest coś, co jest pozbawione rozumu. Emocją możemy nazwać taki stan afektywny, w którym istnieje komponent poznawczy, istnieje jakaś wiedza związana z nią pragnienia, związane z nią nastawienie, a więc to, na co mamy w jakimś sensie wpływ. I emocje Arystoteles rozróżniał od namiętności. Namiętności są powiązane oczywiście z procesami cielesnymi, emocje zresztą też mają swoje przejawy, oczywiście. Natomiast kiedy ślepo poddajemy się właśnie tym stanom afektywnym, kiedy zależymy od nich, to Arystoteles mówi, że właśnie doznajemy jakiejś namiętności. Jeśli chodzi o emocje, to o tym komponencie poznawczym, a więc tym, że no, my jesteśmy jakoś nastawieni do czegoś, przeżywając emocje, świadczy chociażby ten cytat. Gniew jest to złączona z bólem rządza jawnej zemsty za okazaną bez powodu wzgardę nam samym lub komuś z naszych bliskich. A więc tak, proszę zauważyć. Gniew to jest nazwa emocji. Mamy ból. Arystoteles sądził, że każdej emocji można przypisać gniew, że, że każdej emocji, na przykład gniewowi, można przypisać albo przyjemność, albo cierpienie, albo ból. Każda emocja ma e, jakiś znak, jeśli tak można powiedzieć. Więc oczywiście w przypadku gniewu tym e, znakiem e, jest ból, e, jest rządza, więc dążenie do czegoś, dążenie do zrobienia czegoś konkretnego, tutaj w przypadku zemsty, ale jest też powód, a więc kiedy doświadczamy jakiejś emocji, to zdaniem Arystotelesa w naszej głowie dzieje się, no właściwie to w sercu, no bo Arystoteles nie za bardzo łączył procesy poznawcze, nie licząc zmysłu wspólnego z naszym mózgiem, raczej twierdził, że mózg jest chłodnicą i siedliskiem zmysłu wspólnego, a wszystko się rozgrywa gdzieś tutaj raczej, natomiast sens jest taki, że jeśli chodzi o emocje, to towarzyszy im znacznie więcej niż tylko reakcje cielesne, które my obserwujemy. Zwracając się do innych, po co mu w ogóle była nauka emocjach? Nauka o emocjach była Arystotelesowi potrzebna nie tylko ze względu na jego zainteresowanie psychologią i zoologią, czy mówiąc najogólniej naukami przyrodniczymi, czy naukami o człowieku, ale też praktykom. W etyce nikomachejskiej rozważał on bardzo szczegółowo perswazję emocjonalną, twierdził, że argumentacja zawsze ma komponent emocjonalny i odpowiednie wykorzystanie tego komponentu emocjonalnego może przesądzać o sukcesie retora. W retoryce zresztą wpisywał on właśnie to, że nasze, znamy to z praktyki, no, coś, co działa na nasze emocje, no, wpływa na nas silniej, może nas skłonić do jakiejś decyzji. W poetyce natomiast rozważał znany nam z teatru, z tragedii greckiej zjawisko katarzis, które co ciekawe jest przez historyków nauki, przez filozofów i psychologów ostatnio dość często z tego, co zauważyłem, rozważane. To znaczy, chodzi tutaj e, o to, co Arystoteles chciał powiedzieć, chodzi o interpretację tego. No, jak państwo wiedzą, no katarzis to jest jakieś Mamy doświadczenie emocji, które się dzieje podczas sztuki, spektaklu teatralnego i ono ma nas w jakiś sposób oczyścić. No ale teraz, no i tutaj nie ma jakby, każdy z nas ze szkoły to wie, natomiast co znaczy to oczyszczenie wedle Arystotelesa? Marta Nuzbaum, znawczyni starożytności, twierdzi, że poprzez katarzis my w kontrolowanych warunkach możemy zrozumieć, przemyśleć nasze emocje, to, co przeżywamy, a więc nie doświadczać czegoś w całej rozciągłości, tak jak w życiu, gdzie nie do końca już zostaje czas i miejsce na to, żeby zastanawiać się nad tym wszystkim. Emocje po prostu na nas, oddział, coś na nas oddziałuje, wywołuje emocje i często działamy, jeśli są to silne emocje. Natomiast w przypadku katarzis mamy no, do czynienia z takim Poznaniem emocjonalnym czy możliwością zrozumienia emocji w jakiejś miniaturze. One mogą być silne, ale mogą nas pobudzić do pewnych przemyśleń. I to zdaniem Arystotelesa, przynajmniej wedle interpretacji Marty Nussbaum, jest tutaj istotne. Proszę Państwa, jeśli chodzi o starożytników, o starożytność, nie sposób jest nie wspomnieć o stoikach w ogólności, Marku Aureliuszu, Cyceronie, czy założycielu stoły, szkoły stoickiej, czy Zenonie Skition, który żył w III wieku przed naszą erą. I tutaj należy rozważyć dwie kwestie. Stoicy, w szczególności Zenon, zajmowali się powiedzmy, stroną naukową i etyczną stroną emocji. Jeśli chodzi o stronę naukową, to być może Zenon jako pierwszy stwierdził, że istnieje coś takiego, jak emocje podstawowe. On akurat wymyślił, że nimi są skutek strach, twór, smutek, strach, pożądanie i przyjemność, i każda z tych emocji dzieli się jakby na mniejsze cegiełki, że to są kategorie nadrzędne, e, a smutnymi emocjami są na przykład współczucie, no bo współodczuwamy smutek, zawiść jest czymś związana ze smutkiem, zazdrość, odczuwanie bólu, żalu czy udręka, prawda? A więc można wskazać emocje nadrzędne i te, które są jakby w nie wkomponowane. Ale stoików i kwestie rozumienia przez nich emocji zwykle rozważa się w kontekście apatii czy też atarakcji. E, istnieje taka e, interpretacja bardzo powszechna zgodnie z którą tu mamy Spoka ze Star Trek'a czyli tego kosmitę który no, oni oduczali się doświadczać emocji. Oni się nazywali wolkanami bodajże. I wolkani to nie jest tak, że oni nie doświadczali emocji po prostu na zasadzie takiej, że że byli czy są robotami, ale ich kultura po prostu polegała na tym, że należy się wyzbyć emocji. I zwykle stoicyzm interpretuje się właśnie w kontekście osiągania szczęścia jako odcinania się, odgradzania się od emocji. Emocje w takiej interpretacji są czymś negatywnym, są czymś złym. Badania historyków myśli greckiej, a także rzymskiej wskazują, że takie rozumienie, takie rozumienie stoicyzmu jest bardzo płytkie. Otóż wskazują oni, że apatia to jest stan wolny nie tyle od wszystkich przeżyć afektywnych, nie tyle wolny od emocji w ogóle, ale wolny od pathe. Apatia, czyli apathe. Czym są te pathe? Otóż one są gwałtownymi namiętnościami, jak mówi Zenon, gwałtownymi i bezrozumnymi namiętnościami. A więc kiedy rządzi nami coś, co pozbawione jest komponentu poznawczego albo sprawia, że jesteśmy impulsywni, no to to jest właśnie to patę. Ale stoicy mówili, że osiągnięcie szczęścia polega na, także na nauczeniu, się, na nauczeniu się przeżywania eupatei, czyli rozumnych uczuć. Takimi uczuciami są na przykład rozsądna radość, uzasadniona obawa czy racjonalne dążenie. Także taki pomysł, że Stoicy mówili, że należy pozbyć się emocji, że one są czymś złym, nienaturalnym, nie jest chyba tutaj prawdą. I pewna dygresja jeszcze. Dygresja do współczesnej psychologii, czy współczesnej myśli na temat emocji, też w powiązaniu z moralnością. Tutaj widzicie Państwo okładkę książki autora Pola Bluma. Książka nazywa się Przeciw Empatii. I proszę zobaczyć pod tytuł. Argumenty za racjonalnym współczuciem. Otóż Bloom na przekór wielu współczesnym psychologom moralności, e, czyli badaczom zajmującym się e, no, biologicznym i psychologicznym podstawem, biologicznymi i psychologicznymi podstawami naszego moralnego życia, e, wielu tych badaczy twierdzi, że e, nasza skłonność do zachowań, które nazwiemy tak albo inaczej moralnymi, e, takimi, których pożądamy, jest motywowane empatią. Że my na przykład pomagamy innym, bowiem empatyzujemy z nimi, prawda? Widzimy kogoś w potrzebie, jest nam przykro, tak, odczuwamy, wchodzimy jakby w buty, wstawiamy się w pozycję tej osoby, no i dlatego pomagamy tej osobie. Bloom natomiast twierdzi, że, i to jest trochę taka wersja neostoickiej myśli, Bloom twierdzi, że empatia, Sama w sobie, używając tej siatki pojęciowej, byłaby raczej po stronie patkę niż eupatei. Otóż Empatia zdaniem Bluma jest stronnicza, dlatego że większą, różne badania pokazują, że empatię odczuwamy raczej do przedstawicieli własnej rasy, własnej klasy społecznej czy socjoekonomicznej, a już w ogóle do osób bliskich, że empatia w zasadzie jest okazywana wobec pojedynczych osób i trudniej jest nam empatyzować z grupą osób, które są prześladowane na przykład z mniejszością seksualną niż z jedną osobą, a nawet z zwierzęciem, które doświadcza krzywdy na naszych oczach. I Blum mówi, że to nie jest dobra droga do moralności, dlatego że współczucie powinno być racjonalne. A więc empatia, która jest naszym programem, który jest w nas zbudowany, no, powinna być w jakiś sposób sterowana rozumem. A więc właśnie on jest za taką empatią, on ją nazywa racjonalnym współczuciem, która byłaby właśnie po stronie tych stoickich, rozumnych uczuć, czy rozumnych emocji. Proszę państwa, teraz jest mi przykro, ale jeśli chodzi o emocje w średniowieczu, to moglibyśmy zrobić dwie rzeczy. Moglibyśmy albo wejść w debatę bardzo taką drobiazgową, gdy weźmiemy, absolutnie nie jest prawdą, że gdy weźmiemy dowolny traktat ze średniowiecznej myśli, nie wiem, teologii czy filozofii, to nie znajdziemy tam zmianki o emocjach. Znajdziemy dużo wzmianek, ale moglibyśmy albo wejść bardzo drobiazgowo w to, do czego nie mam absolutnie kompetencji, albo moglibyśmy też w drugą stronę pójść. Moglibyśmy powiedzieć, średniowiecze w ogóle, mówiąc brzydko, olało emocje. Nie było to prawdą oczywiście, natomiast... Emocje nie były z pewnością podstawowym tematem myśli średniowiecznej czy myśli scholastycznej. Zasadniczo, choćby u Tomasza Zakwinu, możemy znaleźć tezy, które świadczą o tym, że emocje są czymś, co jest zasadniczo destrukcyjne. Może nie aż tak jak u Platona, ale powinny być one zawsze kontrolowane przez rozum. Emocje powinny być zawsze rozumne. I jeśli chodzi o samą na przykład miłość, to jest emocja, zaraz wrócę, czy to jest w ogóle emocja, którą rozważa święty Tomasz, no to on rozróżnił. Amor, czyli miłość pożądliwą, ona jest czymś, co należy w zasadzie zwalczać, zdaniem świętego Tomasza. Dilekcjo, czyli miłość rozumną, ona jest ok. No i oczywiście jest najwyższy typ, czyli karitas. Miłość nawet nie tyle do Boga, co miłość w Bogu, no bo karitas może odnosić się także do drugiego człowieka. Jeśli chodzi o sam ten podział i o kwestię rozumności emocji, to w tym miejscu urwę, ale chciałbym zwrócić uwagę na na to, czy miłość to jest emocja, jak Państwo sądzą, tak czy nie? Zaraz do tego. Aha. Zaraz do tego. Okej. Okay, no. A pani jak sądzi? Powierzchownie na pewno. Aha. Właśnie. Proszę państwa, z pewnością moglibyśmy powiedzieć, na pewno załatwić tę sprawę, mówiąc, że, że to jest jakiś stan efektywny i po sprawie, nie? Natomiast we współczesnej psychologii rozróżnia się emocje od nastrojów. Emocje mają to do siebie że są silne i są krótkotrwałe. Co to znaczy krótkotrwałe, no to jest inna kwestia. Te krótkotrwałe emocje mogą być nie być wcale takie krótkie, chociaż czasami są niezwykle krótkie i trzeba aparatury, żeby to zarejestrować. No, ale miłość jako coś rozciągniętego w czasie, u niektórych nawet na całe życie, no nie jest emocją, raczej byłaby. Paul Ekman, do którego zaraz wrócę, postawiłby ją raczej po stronie nastrojów, po angielsku móc, a nie emocji. No dobra, wyjdźmy ze średniowiecza w stronę no, czasów nowożytnych. Kartezjusz napisał książkę, to jest jedno oczywiście z wielu jego prac, pod tytułem Namiętności duszy. No, Kartezjusz w ogóle miał taki pomysł, że trzeba całą myśl europejską zbudować od nowa i ten cytat, który tu zawarłem, nic nie pokazuje lepiej, jak błędne są nauki przekazane nam przez starożytnych, niż ich pisma o namiętnościach, czyli emocjach. To bardzo współgra z jego tezą zbudowania filozofii na trwałych, niezmiennych, nowych fundamentach, a nie odwoływania się do tego, co było wcześniej. Natomiast jak Państwo zaraz zobaczą... jego tezy w stosunku do tego, co wiemy już od starożytnych, wcale nie są takie rewelacyjne czy nowatorskie. Istnieje wszakże jeden bardzo ważny komponent, który każe nam powrócić trochę do Demokryta. Demokryt mówił, że wszystko jest złożone z cząstek na Organizm człowieka możemy, na ciało człowieka możemy trochę popatrzeć jak na maszynę, był prekursorem takiego mechanicyzmu i Kartezjusz, jeśli chodzi o widzenie ludzkiego ciała, również był mechanicystą. Kartezjusz twierdził, że możemy po prostu patrzeć na ciało człowieka jak na pewien układ hydrauliczny. I ekspresję emocji, To jest coś, co przydarza się po prostu temu układowi hydraulicznemu, prawda? Pewne parametry, na przykład ciśnienie rosną, ktoś się może czerwienić, może mu szybciej serce bić. Wszystko to można wyjaśnić zupełnie w terminach mechanizmu, w terminach mechanistycznych. Jednakże twierdził on, że emocje są też doświadczane, są doświadczane przez substancje, jak on to nazwał, czy rzecz myślącą, przez naszą psychikę, przez res cogitans, mówiąc jego językiem. I tutaj dochodzi oczywiście do tego tajemniczego połączenia między tym, co cielesne, według Kartezjusza tajemnicze, tym, co cielesne, a tym, co umysłowe, czy związane właśnie z substancją myślącą, czy mówiąc jeszcze inaczej, duszą. I teraz... Przejawy emocjonalne, takie jak na przykład zaczerwienienie, bo to dowolne inne oznaki emocji, które zresztą Kartez już opisał. Traktat namiętności duszy składa się z trzech takich części, trzech rozdziałów. Pierwszy rozdział właśnie poświęcony jest tym symptomom, po których możemy rozpoznawać emocje. Te symptomy możemy obserwować również u zwierząt innych niż człowiek, natomiast one pozbawione są tego, co wewnętrzne a więc uczuć. Kartezjusz twierdził, że my emocjom w pewnym sensie podlegamy, ale z drugiej strony możemy na nie wpływać i w ten sposób możemy uczynić je sensownymi. Ale zrobił też jednak coś nowego. O ile, jak państwo pamiętają, stoicy zaczęli klasyfikować, pokazali kilka emocji nadrzędnych i i pokazali szczegółowe emocje, które są pod nimi. Kartezjusz spróbował zrobić coś nowego, spróbował wskazać tak zwane emocje podstawowe. E, możemy na nie, po, o nich pomyśleć jako o takich klockach, ja to nazwałem klockową teorią emocji, zgodnie z literaturą. E, on wie, mówił, że istnieją takie podstawowe emocje zaciekawienie, pożądanie, radość, miłość, no znowu tutaj e, ten problem, nienawiść, smutek i one mogą się łączyć w jakiś, biorąc pod uwagę pewne natężenie każdej z tych emocji oraz komponenty, czyli te różne klocki, mogą one tworzyć różne bardziej złożone emocje, a więc pogardę, dumę, nadzieję, strach. Pomysł tutaj jest taki, on jest całkiem współczesny, w niektórych teoriach on się pojawia, że istnieją emocje podstawowe i one łącząc się tworzą emocje, które są, no nie podstawowe, które są nad nich nadbudowane. Proszę państwa... Tutaj taka kwestia. Sześć emocji, czyli uczuć podstawowych. Tutaj dotykamy, zresztą Pan o tym wspomniał, że miłość jest uczuciem, a nie emocją. takie, Takie hasło było. Proszę państwa, jak współcześnie do tego podchodzimy, to zwykle mówimy tak. Emocja to jest coś, co możemy nie tylko sami, sami doświadczyć, ale możemy bez problemu zaobserwować u innej osoby. No, no chyba, że jest krótka, albo ekspresja jest niepełna, no ale zasadniczo możemy stwierdzić, że ktoś się gniewa, ktoś jest zły, ktoś jest smutny i tak dalej, i tak no, dalej, Natomiast uczucie to jest jakby druga strona tej samej monety. To jest uczucie, które towarzyszy tej emocji, a więc kiedy ja jestem w stanie strachu, to oprócz tego, że państwo możecie zaobserwować symptomy związane ze strachem, na przykład odpowiednią ekspresję mimiczną, każdy z nas jest w stanie sobie wyobrazić, jak wygląda osoba, która jest przerażona, która się boi, ale też jest komponent wewnętrzny, czyli że ja czuję że się czegoś boję. I dla Kartezjusza to były rzeczywiście dwie strony jednej monety. Przynajmniej w przypadku ludzi, u zwierząt niekoniecznie. U zwierząt tej strony takiej świadomej nie było w ogóle. Ale one były nierozłączalne. Trudno było, trudno sobie wyobrazić, przynajmniej Kartezjuszowi, że ktoś może być w stanie strachu, taką emocję mieć, ale nie odczuwać strachu, prawda? Wiele badań wskazuje, że jakby ta strona, współczesnych oczywiście badań, ta strona subiektywna i obiektywna niekoniecznie idą, są tak świetnie skorelowane, niekoniecznie idą tak w parze. No z, z mojego życia ktoś mi mówi, ale ty jesteś wkurzony, no bo widzi, że się zachowuje, jak się zachowuje, a ja sobie wtedy zdaję sprawę, no tak, jestem wkurzony ale ja wcale tego nie odczuwałem, być może odczuwałem, ale nie byłem tego świadomy tak doskonale, prawda? Natomiast u Kartezjusza wszystko, co jest umysłowe, wszystko, co wiąże się z umysłem, jest zarazem świadome. Tutaj nie ma tego podziału. Ten podział pojawi się dopiero później. Okej, okay. kolejna osoba, Spinoza. Spinozę Benedykta czy Barucha Spinozę, amsterdamskiego metafizyka, panteistycznego teologa, Możemy też rozpatrywać właśnie w kategoriach tego, co przechwycił on od swoich poprzedników, jak i tego, co wprowadził nowego. Jeśli chodzi o to, co przechwycił on od swoich poprzedników, to jego myśl w dużej mierze zdaje się być zbieżna z myślą Zenonas Kition, Cycerona, Marka Aureliusza, czy też ogólnie rzecz biorąc z myślą stoicką. On rozróżnił dwa typy emocji. Emocje, które nazwał aktywnymi i takie, które nazwał pasywnymi, tudzież biernymi. I te, które są aktywne, to można powiedzieć te, które są dobre, tak upraszczając, to są te, które akceptują zastany porządek rzeczy. To jest ogólnie prosta idea strasznie, ale żeby ją zrozumieć, no to trzeba sobie przypomnieć co nieco jak jak widział widział świat tenże Spinoza. Proszę Państwa, Kartezjusz rozróżnił ostro res cogitans, a więc nasz umysł od naszych ciał, czyli res extensa. I o ile ludzie mają jedno i drugie, no o tyle zwierzęta mają tylko res extensa, podobnie jak, nie wiem, bułka z masłem też jest tylko res extensa, nie? Natomiast… No i był problem, jak jedno łączy się z drugim, znamy doskonale historię, że w przyszynce, prawda, według Kartezjusza. Ten problem psychofizyczny, problem Połączenia tego, co mentalne i tego, co fizyczne, Spinoza umieścił w szerszym kontekście, w takiej panteistycznej wizji świata, że w zasadzie to nie istnieją dwie teres, nie istnieją dwie substancje, jest jedna substancja i on ją bardzo precyzyjnie w swoim traktacie nazwał. On ją nazwał po prostu Bogiem i ona ma różne aspekty. Jednym z aspektów jest to, co fizyczne, z drugim z aspektów jest to, co umysłowe. I wszystko w świecie w związku z tym jest rozumne, no bo można powiedzieć, że związane jest z umysłem Boga. On miał taką teologiczną wizję. No i teraz, kiedy coś się nam przydarza, no to będziemy, to możemy oczywiście ustosunkowujemy się do tego emocjonalnie, ale nasze emocje mogą być albo oporne wobec tego, możemy się buntować, albo możemy akceptować. Jeśli będziemy akceptować, no to będą to emocje, aktywne czy emocje dobre, no jeśli będziemy się buntować, to będą to emocje bierne. I emocje to jest coś zniewalającego zdaniem Spinozy. Co do zasady, człowiek poddający się afektom nie jest panem siebie, lecz włada w nim los. Ale jeśli zaakceptujemy te emocje, no to wówczas jakby odzyskamy kontrolę nad losem. No i jest to oczywiście bardzo stoickie widzenie rzeczywistości. Jedna rzecz, która teraz rzeczy, które wydają się być bardziej nowoczesne, jeśli można tak powiedzieć. Spinoza zauważa to, na co wielu dwudziestowiecznych psychologów emocji wskazuje, że my sobie świetnie uświadamy emocje swoje, także także innych osób, ale znacznie gorzej z przyczynami tych emocji, prawda? No możemy, możemy na przykład widzimy, że ktoś jest poirytowany, no ale nie wiemy, czy on jest poirytowany na nas, na to, że mu uciekł tramwaj, czy że stało się, czy że ktoś go po prostu zdenerwował wcześniej, inny, prawda? Nie wiemy tych rzeczy. I tutaj jest podobnie. Powinniśmy sobie jakby zdać sprawę, że każda ta reakcja emocjonalna jest czymś, co związany jest z z taką, a nie inną strukturą świata. Jeszcze jedna nowość. Twierdzi się, że Spinoza był takim prekursorem podejścia freudowskiego, tudzież terapeutycznego. E, musimy starać się zawsze zrozumieć źródła tych emocji. No, oczywiście on skończył w teologii. No musimy stwierdzić, że taki jest plan, e, taki jest umysł tej jednej substancji, którą jest Bóg i wtedy będzie OK. Ale samo ogólne podejście, stwierdzenie, że żeby wyzwolić się z podpływu emocji, musimy zrozumieć ich źródła, zrozumieć ich przyczyny, skąd one się biorą, czego one dotyczą, co nie jest takie łatwe, e, jest ponoć tutaj nowością. No dobra, i dochodzimy wreszcie do Darwina. E, proszę państwa, e, bardzo ciekawe, że mówimy o Darwinie mówiąc o e, że mówimy o Darwinie mówiąc o psychologii czy słucham? Nie. No. <grywa> <grywa> nie, nie. Nie nie nie, 15. Mówimy o Darwinie mówiąc o psychologii, a nie biologii. Będziemy mówić oczywiście o biologii, on twierdził, że nasza psychologia od biologii nie jest tak różna. Proszę państwa, krótki przegląd, 1859, pojawia się książka o powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego, czyli o utrzymywaniu się najdoskonalszych odmian w walce o bytty. bodajże taki jest pełny tytuł. Tam za wiele o człowieku nie ma. Darwin być może, pisze o tym zresztą w tym dodatku przez Łukasza Kwiatka trochę reklamowanym, Darwin no, może bał się, może wiedział, jakie to wzbudzi kontrowersje, no nie pisał o człowieku zbyt wiele, natomiast właśnie w tej książce można wyczytać taki cytat, ja go tu nie umieściłem, ale go sparafrazuję, że być może w przyszłości psychologia jeszcze mocniej wykorzysta tę naukę, że każdą ze zdolności umysłowych można osiągnąć jedynie stopniowo. Chyba nawet dokładnie mi się udało to w miarę zacytować. I proszę państwa, nie trzeba było czekać tak strasznie długo. On sam się tym zajął. Później w 1871 roku wyszła kolejna jego książka o pochodzeniu człowieka. No i on tam zaproponował wizję, zgodnie z którą człowiek jest jednym, Ze zwierząt. Różnice między nami a innymi zwierzętami to nie są różnice, jakby jakościowe, ale raczej ilościowe. Zastosował tezy o powstawaniu gatunków, zgodnie z którymi kolejne gatunki powstają, specjacja kolejnych gatunków przebiega dzięki doborowi naturalnemu, doborowi płciowemu, że pochodzimy od jednego przodka itd. Zastosował je do człowieka. I zaczął tam anonsować właśnie kwestię emocji, ale rok później rozwinął ją bardziej szczegółowo i poświęcił emocjom e, osobną książkę. Polski tytuł tej książki to jest o wyrazie uczuć u człowieka i zwierząt. To, co przed chwilą państwu mówiłem, my dzisiaj bardzo rozróżniamy emocje i uczucia. Wiemy, że jedne i drugie są związane, no ale to nie są bynajmniej całkowicie dwie strony jednej monety. Dla Darwina były to dwie strony jednej monety, podobnie zresztą jak u Kartezjusza i trzeba o tym pamiętać, ale zobaczmy, jakie tutaj znajdziemy tezy. Proszę państwa, taki cytat. Główne, wyraziste czynności, jakie przedstawia człowiek i niższe zwierzęta są teraz, w sensie od jego pracy, od jego dzieła Darwina, wrodzonymi, czyli dziedzicznymi, oryginalna pisownia, to jest, że indywiduum się ich nie wyucza. Że my i inne zwierzęta mamy wbudowany w nas, przez dobór naturalny i dobór płciowy, pewien zestaw cech. Niektóre ekspresje emocji, ekspresje ludzkie przypominają bardzo ekspresje zwierzęce. Tutaj wrzuciłem taką piękną małpkę, ona, to się fachowo nie nazywa śmiech, tylko playface w prymatologii, natomiast Darwin nie badał małp, badał psy. On lubił psy, podobnie jak krząszcze, no i on szukał podobieństw właśnie w wyrazach emocjonalnych u swoich psów. Antropomorfizował bardzo, do czego zresztą zaraz wrócę. A więc już jest jakaś przesłanka. zdaniem Darwina. Emocje to jest coś, nie coś, czego się uczymy na drodze uczenia indywidualnego, ale jest to coś, z czym przychodzimy na świat, co nabywamy. Darwin w tej książce zastosował całkiem nowatorskie metody, na przykład rozesłał misjonarzom ankiety, były takie pierwsze badania kwestionariuszowe być może w ogóle. Rozesłał w dalekie zakątki ankiety dotyczące przeżywania emocji w różnych miejscach świata, no i zebrał te wnioski i stąd wywnioskował, znaczy stąd wyciągnął ideę, zgodnie z którą niezależnie od rasy, kultury wszyscy ludzie mają takie same emocje. Oczywiście porównał ekspresje emocjonalne dorosłych i dzieci, no, zauważył, że są podobne i wreszcie stwierdził, że nie może być tak, że my się na drodze indywidualnego uczenia wyuczamy tych emocji, no bo, bo widzimy, jak ludzie od, tak wyrażają swoje stany wewnętrzne, no bo dlatego, że osoby niewidome mają takie same czy bardzo podobne ekspresje emocjonalne, jak osoby widzące, mówimy o osobach na przykład niewidomych od urodzenia. E, korzystał również e, Darwin ze zdobyczy swoich czasów, zdobyczy wiedzy swoich czasów. Tutaj mamy słynne, przeraźliwe twarze e, Dusena. E, tenże Dusen, e, fizjolog, lekarz, e, prekursor e, tego typu badań e, z wykorzystaniem stymulacji, stymulacji elektrycznej, e, wywoływał takie emocje, e, no straszne to jest, utrwalał je, e, Fotograficzny i porównywał z emocjami wyrażonymi na rzeźbach, na przykład, na przykład, na, na przykład na rzeźbach rzymskich. Co ciekawe, to jest pierwszy raz, kiedy wykorzystano fotografie w publikacji naukowej u Deuchana, a w przypadku książki Darwina o wyrazie uczuć, to jest pierwszy raz w historii, kiedy w książce wydrukowano zdjęcia, mówiąc krótko, w książce naukowej przynajmniej. No dobra, ale co z tym Darwinem? Co dalej? Proszę Państwa, pewne ruchy uważane przez nas jako wyrażające pewne stany umysłu są wynikiem nastroju układu nerwowego. Wiadomo, że wszystkich że ze wszystkich uczuć strach jest, najłatwiej wywołuje drżenie. E, tuż Darwin miał taką koncepcję, e, zgodnie z którą podstawą e, wyrażanych przez nas reakcji emocjonalnych są uczucia. Widzimy coś w świecie, to coś wywołuje w nas uczucie, w naszym umyśle i w następnym kroku to powoduje reakcję e, emocjonalną. E, My współcześnie wiemy, że wcale to niekoniecznie tak wygląda. Na przykład zagrożenie wywołuje świadome uczucie strachu, zdaniem Darwina, a to z kolei prowadzi do reakcji emocjonalnej. I predyspozycje do zachowań oczywiście zostały w nas utrwalone. Proszę państwa, jaki jest skutek tej tezy, która u Darwina w pewnym sensie przyrównuje emocje i uczucia. No, jest to antropomorfizacja. Na przykład możemy wyczytać, że uwzględnić należy, jak musi być potężne zadowolenie wewnętrzne, które zmusza ptaki, istoty tak ruchliwe, do wysiadywania jaj niekiedy przez bardzo długie periody. Otóż, proszę państwa, tutaj to jest motywowane jakimś wewnętrznym zadowoleniem. Skoro, takie jest rozumowanie, skoro ptaki przejawiają emocje, czy w ogóle zwierzęta przejawiają emocje, to muszą mieć też uczucia. Taki jest pomysł. I tutaj Darwin całkowicie działał zgodnie z duchem czasów. Możemy możemy bardzo podobne tezy zauważyć w opisach innych zwierząt, na przykład u Febra, który opisywał owady, które też oczywiście przeżywają jego zdaniem emocje. By the way, Febr był przeciwnikiem Darwina, ale jeśli chodzi o ekspresje emocjonalne, to całkiem się z nim zgadzał. No dobra, Trzeba iść dalej i kończyć jakoś, ale żeby kończyć musimy się zastanowić, ile z Darwina zostało. Czy Darwin powiedział ostatnie słowo, a więc, że mamy emocje podstawowe, które są w nas wbudowane przez dobór naturalny, nie wyuczamy się ich, jest ograniczona ilość i one są powiązane z naszymi uczuciami. Otóż proszę państwa, z Darwinem nie zgodziła się cała plejada badaczy terenowych, antropologów, na przykład Margaret Mead oraz jej mąż George Bateson, a także inni, którzy stwierdzili, że przeżywanie emocji w różnych miejscach kuli ziemskiej po prostu się strasznie różni, że nie da rady, że że to jest za proste. A więc kto ma rację, Darwin czy antropologowie? Ta teza antropologiczna, przez dużą część, przynajmniej w, pierwszym, w pierwszej połowie XX wieku, w psychologii emocji była bardzo popularna. Kimś, kto starał się zerwać z tą teorią, że emocje bardzo różnią się w różnych miejscach świata, a zarazem wrócić do Darwina, był Silwan Tomkins, który twierdził, że istnieją pewne emocje podstawowe, istnieją pewne wtórne emocje, Mamy programy afektywne i jeśli zajdzie jakiś bodziec, to ten wbudowany w nas przez dobór naturalny program afektywny zostanie uruchomiony, no i wtedy widzimy, po prostu obserwujemy reakcję emocjonalną, pocenie się, ekspresję mimiczną, drżenie. No ale trzeba było to jakoś sprawdzić. Znowu wycieczka noblista Daniel Gajdusek, bodajże słowackiego pochodzenia amerykański naukowiec na zdrowie, badał Indian, Lud z papui Nowej Gwinei. On to był badacz patogenów. On dostał nagrodę Nobla za odkrycie, czy ogólnie za badanie nad prionami, czyli białkowymi cząsteczkami zakaźnymi. I on zauważył, że Lud forest Papui Nowej Gwinei cierpi, no to był taki fenomen, że bardzo duża ilość ludzi umiera na nieodwracalną chorobę kuru. Nie wiadomo skąd się to brało, nie wiadomo bo jak to leczyć, no leczyć się nie dało, no ale okazało się, że winne temu są praktyki kanibalistyczne tego plemienia. No i wtedy właśnie e, odkrył Gajdusek przyczynę. Ale oprócz tego, że odkrył przyczynę, no to rejestrował bardzo wiele, no wiedział, że ten utwor jest zagrożony, mówiąc krótko, śmiercią, wyginięciem, prawda, że ta kultura już po prostu odchodzi. E, no bardzo wiele taśm, trzy e, miesiące taśm, trzy miesiące do taśm przywiózł do Stanów Zjednoczonych i udostępnił je Paulowi Ekmanowi. E, Paul Ekman... E, Jeden być może z najbardziej znanych psychologów emocji współczesnych zaczął przeglądać te taśmy i stwierdził na ich podstawie, że emocje, ekspresje mimiczne, ekspresje emocjonalne e, e, mieszkańców Papui Nowej Gwinei bardzo przypominają ekspresje e, amerykańskie, ekspresje Amerykanów. Oczywiście on rozszerzył później te badania wielokulturowe i stwierdził, że w różnych miejscach, zakątkach świata ludzie przeżywają pewne emocje tak samo i wskazał te emocje podstawowe, radość, smutek, strach, złość, zaskoczenie, obrzydzenie, bardzo podobne tutaj właśnie u papuasów z Nowej Gwinei. Stworzył taki system klasyfikacyjny, stworzył całą całą metodę pomiaru emocji, pomiaru ekspresji mimicznych, jego głównie interesowały symptomy twarzy i próbował się zastanowić, jak to jest możliwe. No i oczywiście tutaj wrócił do idei Darwina, do idei wbudowania w nas tych emocji podstawowych przez dobór naturalny. Oczywiście można wskazywać konkretnych emocji, one są tutaj takim systemem sztucznym, który wprowadził Ekman, opisywane. To nie są tylko nazwy, tylko aktywacje konkretnych mięśni, i tak dalej, i tak dalej. Można je porównywać ze zwierzętami, aż napotkał na, pewną, na pewien kłopot. No dobra, co z Japończykami, którzy ponoć przeżywają emocje zupełnie inaczej. On zrobił badania, w których zrobił badania w których wykazał, że reakcje emocjonalne są po części determinowane przez kulturę, ale kiedy e, W typowych warunkach Japończyk wykonuje zadanie samemu, kategoryzuje emocje bez obecności innej osoby, wówczas podobnie jak jak inni, na przykład papuasi, Amerykanie, Anglicy, bardzo podobne ekspresje można u niego zarejestrować. No i pytanie jest takie, czy to jest koniec historii. To jest na pewno koniec mojej historii, ale z pewnością nie koniec historii w ogóle. Teorii Ekmana, a też w dużej mierze teorii Darwina, zarzuca się wiele. Po pierwsze, Ekman wymyślił, wywnioskował na podstawie filmów, nagrań, wielu badań w wielu zakątkach świata, że istnieje sześć emocji podstawowych. Inni teoretycy emocji podstawowych, Karol Lizard, wielu innych, wskazują na inne emocje, inny zestaw, inną liczebność. No to jeśli tak, no to które emocje są podstawowe, że to już nie jest czas, kiedy można spekulować, no trzeba to porządnie zbadać, prawda? Nie możemy już kłócić się, tak jak Kartezjusz ze Spinozą, które emocje są podstawowe, a które nie. To jest kwestia po prostu empiryczna. Po pierwsze pytanie jest takie, czy... czy Ekman uwzględnił wystarczająco to, na co wskazywał już Arystoteles, na komponent poznawczy emocji. On skupił się tylko i wyłącznie na ekspresjach, ale nie brał pod uwagę komponentu poznawczego. Niektórzy krytykują metodologię Ekmana, twierdzą, że ludzie nie radzą sobie tak świetnie z nazywaniem emocji, jeśli muszą je sami nazwać, bo Ekman, metoda była bardzo prosta. Osoby zwykle w badaniach Ekmana dopasowywują do ekspresji emocjonalnej nazwę emocji ale wtedy, kiedy nie mają wyboru, tylko muszą sami nazwać te emocje, to wcale nie jest to już dla nas takie proste. A więc być może ta ograniczona ilość emocji wiąże się z narzuceniem przez metodę. Istnieje wreszcie też różnica, wiele kwestii empirycznych, na które Ekman nie zwracał uwagi, między innymi na to, że emocje są przecież czymś, reakcje emocjonalne są czymś, co różnicuje się emocjonalnie, nie zwracał uwagi na to, że nie tylko ekspresje mimiczne są przejawami emocji. Przejawami jest wielkość źrenicy, przejawami jest głos i wiele, wiele innych kwestii. No i wreszcie ostatnia rzecz, że Ekman, podobnie jak... Ostatnio nawet przesłuchałem dwa audiobooki Ekmana i zastanawiam się, czy jest to kwestia, powiedzmy, swobodnego stylu, czy... Rzeczywiście jest tu problem, mianowicie Ekman nie rozróżnia precyzyjnie, podobnie jak Kartezjusz i jak Darwin, nie rozróżnia precyzyjnie uczucia od emocji. No, a jak pokaże neurobiologia, te rzeczy są jednak od siebie, no, rozjeżdżają się czasem. Bardzo dziękuję.